0: 大家好，我是伟伟，欢迎来到伟伟的设计日常频道。应该很多的人是从我的线上课程来认识伟伟的。那为什么我会突然想说要开一个 podcast 的频道？嗯<笑>，就是因为我发现打字实在是太难了，有很多想要跟呃社群里面的朋友们分享的一些关于设计的事情，或是日常。我都要花非常多的时间来去做通整，把它打成一篇完整的文章。然后呢，我发现我的废话真的是非常的多，要去修饰这些字词，其实好浪费时间啊。所以呢，我之前就一直非常想要录像是 podcast 这种东西，所以我想说要来试试看，把我的一些设计日常的新知识啊。还有可能未来也有机会的话，邀请一些我的设计朋友来做一些访谈，让可以让社群的朋友们更加的了解更多面向的设计。好的，那我们今天就开始，这是第一集，算是什么试播集嘛？大家有看过美剧，是不是前面都会有一集试播集，来看看一个录制的效果如何？那第一集的内容呢，基本上我就会来。做一下自我介绍，让大家认识一下伟伟是什么样子的一个人。其实我现在就是在呃自己在居家工作，然后我会花非常多的时间一边工作一边听 podcast， 我很享受那种 podcast 聊天的声音陪伴的感觉。嗯、呃，我的合作的一个公司他们有建议我说，看我是不是可以去开一些 YouTube 的频道啊，来跟大家聊聊设计知识的东西。但我后来就觉得啊，要本人出现在那个画面面前实在是太令人紧张了，所以呢，我就循序渐进，我们先从声音的部分来和大家认识一下。我也不知道这集会录多久，会不会<笑>我的废话真的太多，然后就聊了非常久呢？希望呢，这个频道的内容可以陪伴大家在呃学习啊，或是通勤的时光，可以一边认识更多的设计的知识。然后还有微微陪伴大家一些日常的闲聊，可能也会有一些日常的，比如说我去看展览的一些分享啊，或是我看哪些漫画有趣的事情也跟听众们分享。这样子可以把你们称作为听众吗？会不会太令人紧张？好，那我就开始今天的一个主题。其实呢，就是我在呃十二月，去年2022年12月的时候，有接受到一个电台的访谈。那它主要就是透过在，因为我在哈号上面有开设的动画设计的课程，请我上去电台去做一个简单的访谈，聊动画设计的这件事情。但老实说呢，呃，我表现得非常的烂，<笑>所以呢，我其实今天就想说，顺便透过就是今天的这个 podcast 的技术。与大家分享，说我那天去电台做访谈的一个小心得。然后呢，我们就偷用一下这个访谈他给我的访纲，来让大家认识我，以及认识更多的动态设计。好，那今天就变成我自己来受访我自己。第一个题目呢，他是问说，当初是什么开始学习动画设计，可以分享一下心路历程。那伟伟，我本身呢，其实就是小时候的时候就很喜欢动笔画画，接触一些美劳啊、美术的东西啊。到高中的时候呢，我读的就是广告设计科系，然后就一路嗯考统测，然后到台科大念设计系这样子。啊，我开始接触动画设计啊，其实就是算是学校的一门课程，慢慢的认识 After Effects 这样子的动画设计软体。大学的时候就接触比较多 A E 的软体，然后一直到快大四的时候，我就认识到了，算是因缘际会之下，有朋友介绍，我就开始帮我一个。讲师去制作他在线上课程平台的那个募资影片，然后有了这样第一次的经验之后，我就又认识现在配合的这个公司，去制作更多的线上课程募资的一个影片的案例，然后就现在就是以解说型的动画作为主要的一个工作这样子，同时就是也有做比如说 logo 啊、平面设计，平常会做一些社群平台的美编等等。那、啊、目前就是朝着经营这类型的社群为目标，和朋友们一起在线上听这个 podcast， 然后也有在社群里面，我的 line 社群里面去做互动。好，我回答完第一题了。之前到那个电台访问的时候，我真的太紧张了，然后有一些东西都有点词不达意，然后有点像是我主持人在问 A， 然后我只回答一些 B， 所以我就觉得非常可惜。透过今天的这个机会，顺便跟大家聊聊，发现我其实还蛮能自言自语的，真是开心。好，我们来到第二个问题，来看一下。他问的是说，在接案的过程当中，不止运用设计的能力，还必须要了解客户的需求，将复杂的资讯整理成可以图像化的动画。那好奇用了什么样的技巧，让合作变得更顺畅？其实我觉得问出这个问题，我真的是觉得还蛮厉害的。写这个反纲的人，他真的有感受到我到底是运用设计在制作这个动画，是有透过了这个复杂资讯整理成可图像的动画。我觉得，哎，他很会写反纲，哎，他真的有切重要点的感觉。好，我们来回答这个问题。就是其实我觉得在接案做设计到。现在已经大概两三年的时间，会花非常多的时间，其实是在训练自己的沟通能力。这件事情真的还蛮有趣的，就是说我们到后来不一定是在专精这些如何去操作 AI 的软体啊，或是怎么去操作 AI、e、的软体，花很多的时间是在训练沟通，如何去说服他人，还有提升自己抓重点的能力。在短短的会议过程当中，就是必须要去训练自己去聆听客户的需求，然后并且呢去剖析客户他真正想要的东西是什么。那其实就是说，如果要问我说有没有运用什么样的方法的话，其实我就可以分享三个小工具给大家。那这个呢，我现在就简单的提，因为其实详细的内容在我的呃动画设计的课程里面有教学到。那这三个小工具呢，其实就是在讨论的最初期会用来认识客户的需求的。第一个呢，它叫做设计需求单。那这个需求单内呢，就会含挂了非常多的问题，从基本的可能是什么时候要矫健啊，制作时程有多长，这样子最简单的时程规划的问题。然后到详细的设计内容，有什么样的文字是我们必须要放在画面之中的，这些呢细节都透过这个设计需求单，在讨论的过程当中，我们就一一把它填写，然后就可以了解到客户觉得它最重要的是什么样的物件或者是文字，还有他喜欢的设计风格。那第二项的一些小工具呢，它叫做心智图。心智图它其实还蛮广泛的被运用在各种讨论的场合，不一定只是在设计的时候。那心智图就是一种透过联想的方法，得到更多有关于主题的关键字。举例来说呢，嗯，我们现在假设想一个跟电视有关的内容好了，那这时候我们如何去操作这个心智图？我们就会在呃一张纸上面写下电视这两个字，然后把它圈起来。圈起来之后呢，我们就开始往左右四面八方的去画更多的圆圈，然后这些圆圈里面就是你联想到跟电视有关的东西，例如说电视就会想到影片，就会想到正方形，想到黑色，想到易经荧幕等等的，然后就这样子凭空的天马行空的一直联想，然后想到很多，比如也可以想一些形容词啊，像是电视就是看电视很好玩。很放松等等，然后我们就把它写下来，接下来就可以串联成像地图这样子，慢慢的写在纸上。写完之后，我们就收集到这一份心智图，就是这些素材。它接下来就可以帮助我们，不管是在制作动画影片啊，或是制作嗯我们的平面设计，都会用到这些素材的一些元素。那第三个呢，这小工具叫做情绪吧。情绪版呢，它其实就是收集很多现有的参考资料。因为有的时候我们跟客户沟通的时候呢，他的脑海之中想到的东西不一定跟你一样。比如说我们现在讲一个红色，那你听到“红色”这两个字想到的红色，一定跟我想到的是不同种红色。这时候我们就是透过情绪版这种方式来去收集一些现实有的一些完整的参考资料。比如说卡通的风格，何谓卡通的风格？我们就用参考资料来去定义它，然后呢，就可以慢慢的去形塑我们接下来制作的这个成品，它需要是设定什么样的风格，还有色调。基本上就是常用的几种方法，我自己也都在做设计的时候还蛮常用。然后这几种方法就可以呢，更加了解客户他真实的需求啊。有时候客户真的会比较天马行空点。那他可能会想要很多他其实不需要的东西，呃，会让这些设计的这件事情变得更复杂。但其实就是有一些东西是没有那么必要，那我们就可以透过这些讨论的过程，就把它加加减减啊，可以建议他新增更多的什么样你觉得更好的东西，然后是排除掉一些其实没有必要的东西。所以我就觉得，呃，其实到后期。设计做到后期，就是花很多时间在开会，就是非常多的时间要固定会议，然后来讨论这个设计物它是不是客户他所想要的样子。因为其实设计就是我们在读设计课系的时候，一直会被问到一个问题，就是说设计它跟艺术有什么样的不同？那其实我我个人啊，我个人的理解的意思就是说，设计这件事情其实是为了别人，应该说为了一个目的。就比如说，我今天接了客户的案子，那我是为了客户而做设计，我需要去达成他的目标，然后来符合他的需求。但是在这些过程当中，我们可以透过自己的设计能力呢，去加上一些呃你觉得更好的地方，然后去剔除掉一些客户太天马行空的东西。那如果比较嗯、呃、艺术的话，艺术其实这个东西它就是。自我的一个呃转化，就是很多的艺术家他可能会透过自己内在跟过去的经历来把它转化成一个艺术的作品，不管是雕塑或是油画啊、水彩画等等的方式来做呈现。那这些媒介都只是转化艺术家他本身内在的一个东西，所以艺术这个东西，我个人的理解来说，就是它会比较是。呃，给个人比较私人的一个东西，那设计这件事情，设计师在其中扮演角色，其实是为了客户去执行一个制作，然后去达成某一个特定的目标，大概是这种感觉。对，就是很常很多人会讨论说，哎，设计啊跟艺术，呃，有什么样的差别？所以，我才会刚刚前面有讲到说，就是我们会花非常多的时间在厘清客户他真实的需求，因为设计师他其实不是为了自己而做，他是为了某一个目标，要将这个设计物可以达成那个目标来做执行。现在顺便跟大家聊一下，何为设计，何为艺术。其实是还蛮有趣的。其实我觉得，像我的社群里面很多的朋友，他们其实就是对于动画设计有兴趣。那很多时候，你可能只是呃自己的一些兴趣啊，想要做一些小小的产物。那这时候你就。可以不用考虑那么多，因为这个情况之下，对你来说，做动画就是你艺术的一个传播的媒介而已。你是为了你自己而做，那你就可以比较随心所欲一点。但是如果说你是以动画设计或是平面设计为一个职业的导向的时候，可能呢，你就必须要。稍微的摆脱自己自我的意识一点，然后去了解客户他所真正需要的东西，再透过不管是平面的图画或是动画来去呈现客户的需求，对啊，这边也是顺便的给想要踏入设计领域的一些朋友们一点有趣的建议。这样好的，那我们继续来使用这个仿钢的题目，第三题呢，他说到的是。在动画设计上，在经验中有没有遇过什么困难，或是印象深刻的事情？困难还有印象深刻的事情，就是通常呢会比较让我觉得头痛的，就是主要呢我的工作是将复杂的资讯整理成图像化的插图，然后再用这些插图来制作成动画。那其实我就没有固定配合什么样类型的案组，每一次的案组所提的主题都会有一些不同。然后呢，就会牵扯到很多对方的专业领域的知识，呃，因为我本身做比较多是关于线上课程募资的影片，所以接触到很多讲师他们专业领域的一些专有名词，然后呢，我就要去转化这些复杂的名词来，来让很多的新手可以看懂这个老师他实际讲课的内容，所以就是说，很常会接触到各种领域。例如说，比较长可能是一些城市设计，就是 coding 这种领域。光是这个这么常见的领域，就已经让我非常的头痛了。有一些对方领域的东西，真的太专业了，真的是没办法。所以这部分呢，是会让我觉得比较困难。那一样，我们就需要花很多时间来去收集资料啊，然后经过很多的讨论，希望讲师可以解说给我听，更加认识他专业领域的东西，然后这样我才能内化，内化之后我才能转化成图像，来去用图像表达出一些插画，然后再让观众可以更快的来理解这些复杂的内容。像我就是最常做的就是募资解说的动画，那这种动画呢，它其实现实就是三分钟，那你三分钟之内你要快速的让观众可以了解这门课程它到底在讲什么，并且呢，你还要引起他的兴趣，吸引到他们，然后进而的加入这门课的募资，然后接下来一起上课。所以说，在这样子的过程当中，就是比较常会遇到一些专业领域的，像我也有接触过一些医疗产业啊，或是呃城市设计科技业，有一个做什么 VR 的产业，那有一些很专有名词的东西，你真的不了解的时候，就是尽可能的发问。我觉得大家应该都还蛮友善的，因为你不懂，真的是不懂，你只能问。问你的客户，由他专业的角度来去解释这些事情的时候，比较不会搞混，也不会乱做这样子。但这方面其实就是还蛮有趣的，因为你一直接触不同的新科技、新知识，在透过你的设计的呃能力去转化这些东西。对啊，我也会觉得说，哎，我好像了解更多新的知识，真的还假装自己很聪明的感觉，很有趣吧？好，那。我居然录了二十几分钟，我被剪辑，希望我可以把它剪短一点。<笑>第一集就这么长，我们直接跳到最后一个问题好了。那时候呢，他的反刚也有最后一个问题，说希望我可以给从事动画设计有兴趣的听众朋友一些建议。那我当初就是写下这些建议，还有鼓励的话。第一个呢。就是希望大家可以保持身体健康。现在天气非常寒冷，每天都坐在电脑的前面，真的是需要起来动一动，才不会有一些身体的病痛这样子。还有就是说，第二点，想要给大家的建议，学习新的领域的东西或是软体。不管是不是设计，你可能去学 Excel、学 Word， 其实我真的没有办法保证你会无痛上手，因为我真的觉得在学习的过程当中，一定会有比较煎熬的过渡期。就像我们以前小时候要长高，也会有一个成长痛。那你今天呢，想要斜杠，想要从本来领域跨展到你不熟悉的领域的时候，真的很难说无痛就入手。所以呢，大家就是要坚持。然后呢，尽可能的去尝试，不要害怕，就是被批评。我也其实还蛮鼓励，的是说，因为像我现在经营一个 Line 社群，然后这个小群体呢，大家里面其实是可以更好的去有一些作品的展示啊，然后朋同学们可以互相认识，然后一起就是共同的前进这样子。然后如果觉得很疲累，就是学习一个新的领域很疲累的话。其实就是非常鼓励大家，就是直接不是说不要学了，就是先休息一下，走出户外，然后去看看大自然啊，看看展览啊，看电影，甚至是看漫画、看动画这些东西，其实都会对于呃你的美感的培养有很多的帮助。很多设计的灵感还有美感，其实都是从生活中累积的。你今天走去露营好了，然后你就看到一棵树，说不定你把它拍下来，这棵树很特别。有一天你在画插画的时候，想到说：“哎、欸，我想要一棵树的形状。”这时候我们就把资料调出来，你就可以有独特的一些运用在你的设计作品上面。所以呢，就是说，如果说在学习的过程当中遇到一些困难啊，或是觉得很累。我们就走出去，就是稍微的放过自己一下。走出去户外，看看人群，接触一些社会的东西。这些的接触其实都不是说你在耍废，就是你是在累积很多的灵感。这些休闲的过程当中，如果有喜欢看到什么觉得很特别的东西，我们就把它现在手机很方便，我们可以把它拍照下来。然后建立自己的资料库，未、right? 来就是有机会的时候都可以去运用到。然后，甚至是你去划交友软体，认识更多的朋友，不同领域的人，在跟他们聊天的过程当中，也可以去吸收很多不同有趣的一些养分。不过，就是嗯，划、呃、交友软体的时候，就不要被骗，这样子呵呵提醒大家一下。好的，最后就是还有一个鼓励，还有建议，就是说，如果呢遇到一个很大型的事件，例如说，你觉得动画制作一支动画对你来说负担非常大，那其实你可以试试看把它切分成很多的小目标。例如说我、呃，我在呃我动画设计的课程里面，其实有提到，就是说一支动画的流程，我是把它拆成十个步骤。那时候的时候，我们就可以想说，嗯、呃，我们只要着眼于第一个目标，一个小小的成果，然后呢，慢慢的把十个成果都累积起来的时候，这样其实就会。没有那么困难，其实就像拼图一样，我们先做第一块拼图，然后做十块拼图之后，就拼成一个完整的成果作品。这样子，不就是这算是一些人生态度吧？就是可以应用在各种情况之下。如果说，嗯、呃，你觉得某一个事件对你来说负担非常大，然后会很恐慌，你会很紧张，我们就。把它切割开来，然后一步一步的着眼于每一个小目标，最后累积起来就会是一个非常棒的结果，就会没有那么令人害怕了，对吧？好的，那我成功的录制了第一支 Podcast， 我也不知道最后剪出来的时候会变怎么样。那就希望呢，可以在下次的时候，在线上跟大家分享更多有关设计的一些事情，还有我的一些日常生活。那有机会的话，我是真的会邀请我的设计相关的朋友，我也有一些朋友可能是摄影师啊，或是呃，在做一些平面设计的朋友，他们来上这个节目，然后跟朋友们分享更多设计日常的事物。好，那我们今天就。聊到这边了，我是伟伟，谢谢你们收听试播集的《伟伟设计日常》，我们下次再见喽，拜拜！感谢大家的收听。近期天气变化大，朋友们要注意身体健康哦。喜欢我的节目，欢迎追踪 Podcast 频道或 Instagram， 也欢迎加入 Line 匿名社群，及时接收最新资讯哦。相关链接收录在下方资讯栏。下集再见喽，拜拜！